0: Sieh mal einer an. Was willst du? Machst dir einen auf feinen YouTuber, was? Ich sag dir was. Egal wie viele Abonnenten du hast, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Möchte-Gern-Let's Player. Und Tagedieb. Nichts weiter. Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinem YouTube-Erfolg prallt, ist mir zuwider. Erst gestern habe ich noch einem anderen Let's Player die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er mit einer Hand auf dem Rücken einen besseren Podcast produzieren kann. Ja, und? Was soll das heißen, ja und? Wir sprechen uns noch. Wir sprechen uns noch! Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir sprechen uns noch, der... 19. Episode? Yep. Ja, muss ja, ja. Die 19. Episode. Und heute gibt es einen kleinen Special-Podcast, den Barrieren-Podcast. Und natürlich ist auch wieder der Barrieren-Experte Jurga dabei. Und,
1: <lacht> und äh, unser, unser äh, Special-Doktor äh, Jorgen Jürgen. Nese. Jörg, Dr. Jörg Nese. Wie geht's Ihnen? Dr. Jörg Nese. Dr.
0: Do, do, der Barriereologie. <lacht>
1: <lacht> Dr. der Barriereologie, genau. Dr. Jörg ja.
0: Nese. Wir haben uns dafür entschlossen, einen kleinen Spe Special Special Podcast <lacht> für die Barriere <lacht> zu machen, weil äh, da ja, das hat einigen Anklang gefunden, auch im Kommentarbereich. Da haben einige Leute was zu geschrieben Und äh, ja, es gibt verschiedene Meinungen, verschiedene Theorien, ich würde sagen. Fange ich einfach mal mit dem ersten Kommentar an, oder?
1: Ja, let's fets.
0: The Red Sky 2K schreibt zum Thema Barriere. Die Barriere soll ja ein Arbeitslager darstellen. In unserer Vergangenheit gibt es für solche Arbeitslager zahlreiche Beispiele. So, wurde zu Kriegs so wurden zu NS-Zeiten Kriegsgefangene und Verfolgte zur Arbeit in Munitionsfabriken oder ähnlichen gezwungen. Ich gehe davon aus, dass die Barriere nichts anderes darstellen soll als eine unüberwindbare Mauer. Des Weiteren hat sich solch ein Hindernis natürlich... Des Weiteren hat solch ein Hindernis natürlich einen psychologischen Effekt auf die Gefangenen. Mir bleibt nichts anderes üblich, als zu arbeiten. Und man könnte die Barriere ja auch wie in Gothic 3 über Teleportsteine wieder verlassen, wenn diese reibungslos erschaffen worden wäre. Daher wäre es nicht schlimm, wenn Wachen in der Barriere geblieben wären, da diese zum Beispiel in einem Schichtsystem von Magiern durch Teleportsteine ausgetauscht werden könnten. Jo.
1: Soweit äh, eigentlich eine valide Theorie, aber da stellt sich mir trotzdem immer noch eine Frage, warum, ähm, also ich meine im Intro heißt es ja, etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie und wir waren nun selbst Gefangene der Barriere, aber ich meine, wie war es denn vorher geplant, dass... Also wir hatten uns ja darüber unterhalten über die Größe der Barriere, erstmal. Mhm. Im Spiel findet man ja heraus, dass die viel größer geworden ist als ursprünglich geplant. Und wir haben uns ja darüber unterhalten, wie groß sie denn ursprünglich sein sollte und ja. welche Bereiche abgedeckt werden sollten.
0: Also ähm, ja. da, dazu haben noch andere Leute auch nachher was geschrieben, Da so, sogar Käsehändler, der hat sogar eine kleine Karte erstellt. Oder auf cool, der Karte ja. so Kaiser eingezeichnet, wie, also wie er meint, wie groß die ursprünglich gewesen sein soll und wie groß sie dann letztendlich wurde. Äh, da ist auch ein Link, den hast du auch, da kannst du dir das mal angucken. Ist weiter unten. Ähm, Ach, mal, ja. ja, auf jeden Fall denke ich aber, er hat, er hat damit recht, erstmal mit seiner Theorie, dass es ja ein Arbeitslager ist und die Leute durch diesen psychologischen Effekt auch dazu eigentlich bewusst so gezwungen wurden, ja, hey, du musst arbeiten. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und wenn die Barriere wirklich, so gehen wir davon aus, jetzt wie groß, in, äh, sie ist, ist es jetzt erstmal gar nicht wichtig für seine Theorie, sondern erstmal gehen wir davon aus, sie sollte eine bestimmte Größe haben und es hat alles einwandfrei funktioniert, dann hätte man Magier und, äh, so also hätten die Magier wirklich Portale öffnen können oder Teleportsteine den Wachen geben können, damit sie da ein- und ausgehen können und sie hätten das kontrollieren können, hätten Schichtwechsel betreiben können und hätten die Gefangenen kontrollieren können, auf dem Weg zur Arbeit und auch im, innerhalb des Lagers. Ich glaube, das hätte so funktionieren können, aber dann kam ja der Schläfer dazwischen und hat sich gedacht, nee, ich mach das mal ein bisschen größer hier und lass keinen mehr raus. Ich glaube, genau so hat er das auch für sich formuliert, ich. Ja so genau, nee, ich stelle
1: stell mir gerade vor, wie so die Magier in so einem, in so einem Beratungszelt über einen großen Tisch äh, gebeugt haben und da kam so ein Dämonenvieh rein und sagt, nee, 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 das machen wir jetzt mal hier ganz anders hier. Und dann so, eine ist so eine Klaue auf den Tisch gepackt, so,
0: das Ding wird so groß werden. Ja. Ja. Aber äh, coole, äh, coole Theorie auf jeden Fall trotzdem. Was, was wir auch äh, sehen können, diese Theorien, die ergänzen sich auch, die Leute, die die Theorien geschrieben haben, das ergänzt sich mal so ein bisschen gegenseitig. Also wir werden immer wieder, glaube ich, von dem einen Kommentar wieder auf den anderen zum Sprechen kommen. Äh, Im Laufe ja, hier des heutigen ja, Podcasts. Das stimmt. Jo. Ja, also, dann machen so, ich mal
1: weiter. Nee, ich mach den nächsten ja, Thomas hat geschrieben. Uh, der Schläfer wird die Größe und Qualität der Barriere uh, und ihren Aufladezyklus beeinflusst haben. Der Schläfer selb selbst selber lädt sie wieder auf und kontrolliert sie. Darum muss er ja bekämpft werden. Xadas spricht später von die, über die enormen Ausmaße der Barriere und dass es nicht geplant war, dass sie so groß wird. Und dass die anderen Magier nie darüber nachgedacht haben.
0: Das stimmt, also das wurde so gesagt, Xadas sagt ja, er fragt sich, warum die anderen Magier nie darüber nachgedacht haben, warum die diese Ausmaße angenommen ja. hat. Und da frage ich mich auch, wieso hat sich keiner der anderen Magier das gefragt? Die haben sofort an Ausbruchsplänen gearbeitet, die sind einfach davon ausgegangen, ja, es war halt ein Fehler, vielleicht um unsere eigene Magie oder so. Aber Xadas sagt ja, hä, das, das Erste, was man sich doch fragen sollte, ist, warum haben wir so eine große Barriere? <lacht> Richtig.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo das Spiel aber sich selber zum Glück irgendwo wieder ins Reine bringt, weil als Spieler denkst du dir das vielleicht schon die ganze Zeit so, ja okay, warum fragen sie sich denn nicht, was da schiefgelaufen ist? Ähm, oder man ignoriert das halt je nach Spieltyp, äh, aber das Spiel korrigiert sich ja zum Glück in Form von Xardas dann auch in gewisser Weise selber.
0: Hm. Aber halt auch erst spät, ne? es ist, ja. kommt ja trotzdem die Frage, man sieht ja das Intro aber bis man dann mit Magiern redet, ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen. Und bis man mit Xardas redet auch. Also diese Frage geht auch so ein bisschen verloren. Und auf einmal wird sie dann wieder ganz wichtig, ne?
1: Genau, aber vielleicht war das ja auch Kalkül. Also vielleicht war das ja auch mhm. so eingeplant von Pyrania. So, Im Endeffekt weiß man es ja nicht. Es hat sich ja noch viel geändert während der Entwicklung. Und äh, kamen ja viele Dinge dazu oder Problematiken, die dann erstmal beseitigt werden mussten. Logiklücken. Und ich denke auch nicht, dass die Geschichte von Anfang an schon stand. Sondern, dass sich das erst im Laufe der Entwicklung halt, ja im das Wortes entwickelt
0: hat wahrscheinlich erst. Hm. Ja. ja. Ja, ich denke mal, wir machen mal weiter mit dem Nächsten. Ja, ne? klar. Erik Meyers, zum Thema Barriere. Ich denke, das Einsperren der Wachen in die Barriere und deren logischer Tod durch die Häftlinge wurde billigend durch den König und die Magier in Kauf genommen. Die Wachen sollten nur die Kontrolle über die Gefangenen behalten, bis die Barriere steht. Eine Art Bauernopfer. Dass die dass die Gefangenen danach selbst eine Hierarchie bilden würden, wurde meiner Meinung nach vom König Magian vorausgesehen. Und die entstehende obere Klasse später Erzbarone würde durch die vorhandenen Waffenrüstungen mit ihren Leuten die unteren Häftlinge in Schach halten. Die Barone, loyale Häftlinge, die viel Erzschürfen oder die Machtstruktur aufrechterhalten, können dann in der Hierarchie aufsteigen und Zugang zu Luxus, Wein, bessere Waffen, Räume in der Burg, eventuell Frauen und so weiter erhalten. Das ist eine große Motivation für die Gefangenen, hart zu arbeiten und zu gehorchen, weil eine Flucht ist zusätzlich unmöglich. Der Mensch passt sich schnell an solche Gelegenheiten an und versucht darin weiterzukommen, Erfolg zu haben. Somit sehe ich da schon einen Plan. Nur, dass durch den Schläfer die Barriere anscheinend zu groß wurde, ein Klammern Schläfer, und die Magier dann mit Einschluss und, achso, und dann die Magier mit Einschluss war nicht vorausgesehen und hat damit den Plan teilweise scheitern lassen. Horten des Erzes im neuen Lager durch die Wassermagier, Entstehen des Sumpflagers durch Visionen, die der Schläfer einigen Gefangenen gesandt hat. Kämpfe, Feindschaften der Lager untereinander, das führte dann zu einer geringeren Produktion bzw. geringerem Export an den König und seinen Schmieden. Somit weniger magische Waffen für den Kampf gegen die Orks, gut ausgedacht vom Schläfer, schrägstrich Belia, würde ich so sehen. Und Das finde ich sehr interessant was Erik Mays hier auch sich so ausgedacht hat, mit dem, dass es ein Plan war vom König von vornherein, diese Wachen zu opfern.
1: Hm. Also Ja, in gewisser Weise würde ich das auch so sagen, dass es das eine coole Idee ist. Ähm, aber ich denke, dass das nicht wirklich geplant worden wäre. Also in der Theorie klingt das cool, aber ich denke praktisch wäre das wahrscheinlich nicht wirklich der Plan gewesen.
0: Aber ich meine, das würde halt, also wenn es so wäre, dann würde es halt so eine richtige Skrupellosigkeit des Königs und deren Magiern, seinen Beratern halt darstellen, ja. weil sie einfach davon ausgehen, okay, wir opfern jetzt ein paar Wachen und diese Machtstruktur in der sehr kleinen Barriere, die wird sich von selbst ergeben und die haben ja keine andere Wahl, als uns mit Erz zu beliefern und dafür geben wir ihnen halt dann die äh, Luxusgüter. Also an sich könnte so ein Plan nur funktionieren, weil, wie gesagt, so ein Verhalten ist ja, Gerade wenn es verurteilte Verbrecher sind, die kann man vielleicht einfacher durchschauen oder einfacher lenken in ihrem Handeln und gerade wenn du denen dann das gibst, was sie wollen, in dem Fall sind das dann Annehmlichkeiten, würden sie auch arbeiten oder dafür sorgen, dass andere unter ihnen arbeiten. Und es ist ja so, wenn es beispielsweise nur das alte Lager gegeben hätte und die Barriere kleiner wäre, es niemals zu Abspaltungen durch andere Gefangene gekommen wäre und die anderen Lager sich gegründet hätten, dann hätte dieser Plan ja sehr gut funktioniert. Dann hätte der König eventuell sogar gewonnen, weil er genug Waffen hätte. Aber gerade, was hier auch angesprochen wird, ist ja, weil die anderen Lager gegründet wurden, gab es da nicht mehr genug Erz. Ja,
1: aber im Intro heißt es ja auch, dass äh, der König, also der König musste mit den Gefangenen verhandeln. Also es wirkt halt eher so, als ob er das nicht wirklich geplant hätte. Weil sonst wäre im Intro vielleicht hervorgegangen, schon so, dass der König jetzt mhm. dass, äh, den nächsten Schritt gegangen wäre. Aber das klang eher so, als ob der König keine Wahl gehabt hätte und er das gar nicht eigentlich wollte.
0: Ja, aber ich meine, das Intro ist ja als Einleitung für den Spieler gedacht und das wäre ja auch blöd, wenn man da die geheimsten Pläne des Königs schon im Intro verrät, dass er wirklich dann skrupellos ist und in Kriegszeiten alles, mhm. sage ich mal, über jeden Schatten springt und sagt, nee, wir müssen jetzt unsere eigenen Leute opfern, zumindest ein Teil davon. Also, wie gesagt, man hat ja keine offizielle Antwort dazu, aber ich finde die Idee gar nicht schlecht, ne,
1: die Idee finde ich auch gut, ne? Kein, kein Thema, ne? Das würde auch dem König mehr Tiefe verleihen, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil wenn man dem in Gothic 3 halt begegnet so, dann ja, ja er hat halt keinen Tiefgang, ne? Also nee, charakterlich ist er einfach total platt. Ähm, aber Und so eine also wenn rauskommen würde in Gothic 3, dass das alles geplant war, wenn das alles von vornherein so geplant war, dass man irgendwie geheime Pläne findet oder sonst was, dann wäre das halt richtig awesome gewesen.
0: Das wäre heftig gewesen, ja. Das
1: wäre echt, echt awesome gewesen. So. Aber dass
0: das Treffen mit dem König ist schon echt ernüchternd, weil, weil er wirklich, wie du schon sagst, so platt wirkt. Und er sagt dann ja auch so, wie nur dadurch konntest du erfahren, wer du wirklich bist. Du hast den Schläfer und die Drachen besiegt, als ob er dich noch so ja. dazu gebracht hat, überhaupt so der erwählte Inos zu werden. Und das ist ja gar nicht sein Plan gewesen, weil hätte er nach dem Erwählten gesucht wirklich, dann hätte er ja doch ganz anders reagiert, dann hätte doch auch Lord Hagen schon irgendwie davon irgendwas gesprochen, dass sie einen Erwählten suchen. Gerade wenn ja, man Paladin wird, wurden wir doch in die Pläne eingeweiht und die waren ja ganz klar da, nur um das Erz abzuholen.
1: Ne? Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass der König einfach nur seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wollte, weil er wusste, oh mein Gott, ich, ich stehe jetzt hier vor diesem absoluten Übermensch, jetzt muss ich meinen Kopf irgendwie aus der Schlinge ziehen und Honig ums Maul schmieren. Kann natürlich Oder auch sein. ne?
0: Der König ist einfach Senil. <lacht> Oder das, ja.
1: Er ist ja nicht gerade der Jüngste mehr. Dann, also. dann, dann
0: sagt man ihm so, äh, sag mal, Roba, wie, wie war das denn mit der Barriere da damals? Und dann sagt er, ja, weißt du, damals nicht da mehr drei. Ja. <lacht> er sagt so,
1: welche Barriere? <lacht> ja, genau. Was für eine
0: Barriere denn? Die hier gab Was noch so? auch eine über Umfänger. Die, die Barriere, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Oder es
1: käme raus, dass der die Barriere gar nie in Auftrag gegeben hat Sondern dass es einfach so ein Komplott war, was er gar, wo er gar nichts von wusste einfach.
0: Ja, <lacht> Vorher ist wirklich so eine Marionette und im Hintergrund ja, genau. so den Deep State der Magier den <lacht>
1: <lacht> Das sind eigentlich die Bahnenherrscher, die haben den König nur als Marionette genommen Ey, aber
0: selbst sowas wäre sogar plausibel
1: Ja, stimmt, und es wäre sogar cool also, Das, das würde auch Spiel wieder noch zu tief passen
0: Ja, genau
1: Weil die Magier mhm. haben ihn wahrscheinlich einfach dann äh, versucht loszuwerden vom Hof ja. ja, auf, auf jeden Mann, Fall ey.
0: sehr geile Theorie, Erik Ja äh, Cool Grüße gerne raus Grüße gerne raus
1: ähm, Ich wusste übrigens, weil du im Satz steht hier MMN. wurde m meines, Meiner Meinung nach heißt das, ja, ja. Aber ich, ich wusste, hätte ich das jetzt vorgelesen Ich hätte einfach hm. <lacht> <lacht> <Du mal>. Ja, <lacht> äh, ich habe das
0: öfter schon äh, In YouTube-Kommentaren und so Weil meiner Meinung nach ist es ja ziemlich lang Und deswegen schreiben oft dann Leute das Okay, gut was vielleicht ich vielleicht heißt es aber auch. Mm. <lacht>
1: hat einfach während des Schreibens so einen Schlaganfall gekriegt und hat das hört <lacht> Nein, Quatsch, Grüße gehen raus, Erik, das war alles in Ordnung. Ja, okay, Tero hat geschrieben. Xadas sprach ja im Intro über sich selbst, als sie nun Gefangene der Barriere sind. Äh, ich denke, damit meinte er nur die Magier. Kann ja sein, dass die Barriere nur ein bisschen größer wurde als geplant und die Magier auch noch einschloss. Ich ähm, denke, dass es beabsichtigt war, die Wachen mit einzuschließen. Irgendwie, Irgendwer musste ja die Gefangenen beaufsichtigen. Man hätte ja, wenn alles geklappt hätte mit der Barriere, äh, diese ja auch wieder wegmachen können, äh, um die Wächter irgendwann wieder rauszuholen. Und da überschneidet sich dieser Kommentar mit, den, äh, mit zwei Vorgängerkommentaren, nämlich mit der einen Tatsache von Käsehändler, der diesen Link gepostet hat. Ich habe mir das gerade mal angeguckt, hm. der die Barriere deutlich kleiner ausfallen lässt. Ähm, das würde die Aussage von Tero auch bekräftigen. Und die Tatsache, dass die Wachen halt mit, durch Kalkül mit eingeschlossen wurden, ohne dass die das selber vielleicht wussten. Ja. Weil im Intro sieht man ja eindeutig, wie die Wachen total verwirrt zum Himmel gucken und da ist auf einmal so eine riesige blaue, äh, schimmernde, schimmerndes Etwas. Ja. Also die wussten es definitiv nicht, so.
0: Vor allen Dingen ähm, wurden ja auch innerhalb der ersten Minuten gefüllt, im Info hat man das ja gesehen. Die Gefangenen kamen ja schon, da waren ja im Intro auch Gomez und Scar zu sehen, wie sie mit einer Spitzhacke da die Gardissen umnocken Ja. Also das ging ja sehr schnell. Und davon natürlich. kann man dann schon ausgehen, dass auch das, was der Vorgänger Jeder Erik, geschrieben hat, dass das vielleicht sogar sein kann, dass er einfach mit gerechnet wurde. Aber es mhm. kann auch sein, dass die Barriere, gerade weil es vielleicht auch einen lauteren Knall gab, lautere Geräusche bei der Erschaffung, weil sie ja größer wurde, vielleicht waren die auch deshalb alle abgelenkt. Das kann natürlich auch sein, das weiß man jetzt nicht. Aber, ja, also ich... Entschuldigung. Nee, nee, alles gut.
1: Ja. Also ich glaube halt, dass, dass Gomez und seine Jungs halt schon vorher so eine Sache geplant hatten. Also die hatten vielleicht schon Pläne geschmiedet, die Macht zu übernehmen, ohne dass die jetzt von der Barriere oder vom König wussten. Ja. Äh, und, dann, und dann einfach nur auf den richtigen Moment gewartet hatten, um loszuschlagen. Und sowas hat denen halt gereicht einfach. Ja. Dass Das alles auf einmal komplett äh, was ist denn hier los, weißt du so? Und dann in dem Moment, wo, wo, wo die Unachtsamkeit einfach am größten ist, wurde einfach zugeschlagen und dann. Haben die halt das Lager übernommen so. Und wer, wir wissen ja nicht, wer noch mitgemacht hat. Also im, im Intro sieht man zwar nur Gomez und Scar, aber mitgemacht haben wahrscheinlich mehrere Dutzende Butler. Und, ja, ja klar, äh, na. quasi
0: wahrscheinlich alle, die Gardisten sind.
1: Richtig, genau, das könnte nämlich schon sein. Und das sind schon eine ganze Handvoll, ne? Hm.
0: Also. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Gardisten davor waren. Ne? Also es gab richtig. wahrscheinlich einige Ausrüstung, weil viele haben ja die Rüstung und Waffen, aber später haben die auch noch selber sich neue Waffen und Rüstungen gebaut. Da gab es ja Stone und so.
1: Genau, mhm. und, und die Schatten gab es ja vorher wahrscheinlich auch nicht. Die haben sie ja wahrscheinlich dann auch etabliert, so. Ja. Äh, erst danach so. Also ja. Ähm, aber äh, auch hier interessante Aussage von Tero,
0: definitiv. Ja. Ähm, ja. Machen wir mal weiter mit Gin Tonic. Meine Theorie zur Größe der Barriere. Alle reden immer davon, dass die Barriere so ungeahnte Ausmaße angenommen hat. Das denken auch alle außer Xardas. Xardas war derjenige, damals noch als oberster Magier des Reiches, der König Robert vorschlug, eine magische Barriere zu erschaffen. Zu dem Zeitpunkt hatte sich Xardas schon intensiv mit Belia und seinen Kreaturen beschäftigt. Was man an den geheimen, was man an, an dem geheimen Kammern... Äh, also, nee. Aber da steht an... Ja, was man an dem geheimen, Ke Achso, sorry. Was dem geheimen Keller <lacht> im Kloster sieht, so und wusste äh, bereits vom Schläfer und der drohenden Gefahr, wenn er nicht aufhalt
1: ich, sorry, aufhalten. Ich
0: Sorry, Soll ich, ich weitermachen? Nein, nein, nee, alles gut. Okay. Um Belas Einfluss einzudämmen, wollte er die Barriere größer machen als geplant und somit sich selbst, allen, alle anderen und dem Schläfer mit einschließen. Xardas wusste, dass irgendwann der Held, der Entscheider, der Träger der Macht Innos kommen wird und wollte sich ihn zunutze machen, um den Schläfer zu besiegen und die Macht Belas in sich aufzunehmen. Der einzige Fehler, den Xadas gemacht hat, war die Macht des Schläfers zu unter- oder seine eigene Macht zu überschätzen, weswegen er im Schläfertempel keine Chance hatte, die Macht Belias in sich aufzunehmen. Hätte er Erfolg gehabt, hätte man sich die Ergebnisse, äh, Ereignisse aus Gothic 2 im Prinzip sparen können. Der Held Innos und Xadas Belia hätten direkt die göttlichen Artefakte sammeln und vernichten, Zuba und Droben töten und die Welt verlassen können. Es war schon... Vor der Erschaffung der Barriere das Ziel, den Krieg der Götter zu beenden und eine Art Barriere in der Größe, dass sie den Schläfer auf jeden Fall mit einschließt, war dafür notwendig. Genauso wie der Umstand, dass er selbst in der Barriere gefangen ist, um die Macht des Schläfers zu holen. War wie immer eine tolle Folge und bin gespannt, was sie von meiner Theorie haltet. Also, ja, sag doch mal, was, was hältst du von der Theorie? so gesehen
1: schon grundsolide, aber eine Aussage hat mich ein bisschen verwirrt, und zwar... Mhm, Xardas war ja derjenige, damals noch Ober Ma Oberster Magier des Reiches, der König Robert vorschlug, eine magische Barriere zu erschaffen. Hm. Ähm, also, das, da, diese Aussage verunsichert mich, weil ich jetzt kein, äh, keine Aussage, kein Dialog, kein Buch, nichts kenne, gerade auf Anhieb, wo das belegt wird.
0: Also im Intro, glaube ich, wird gesagt, dass äh, der König die äh, größten Magier des Landes zusammenrief, um eine magische Barriere zu erschaffen. Ich denke, er hat sich vorhin mit den Magiern beraten und Xadas war zumindest in Kurines der oberste Magier über Pyroka. Das steht ja fest. Er, ja, hat, ja, er also, hat ja den Kreis des Feuers verlassen. Ja. In der Barriere, aber davor gehört ja. er ja dazu. Also er war wahrscheinlich der Höchste des Ordens, das sagt ja auch Saturas. Aber war das in Kurines oder nicht auf dem Festland? Nee, nee, also es kann auch auf dem Festland sein, dazu hat man keine Info. Aber es macht ja, ja auch Sinn, dass vielleicht der oberste Magier des Reiches kann natürlich auch sein, weil er für diese wichtige Aufgabe betraut wurde. Kann sein, dass er vorher auch im Vanguard bei Roba saß, ich weiß es ja nicht. Xadas ja. redet auch nie wirklich über Roba, dass er ihn kennt. Aber kann natürlich sein. Ja, stimmt auch wieder. Auf jeden Fall, das, das stimmt, das ist ein bisschen verwirrend, aber da, da kann ich drüber hin wechseln. Also ob er jetzt der oberste Magier von ist oder des Reiches war, das tut ja nichts zur Sache. Er hat, was ich schön finde bei Gin Tonic, er nimmt hier Bezug direkt auf Gothic 3 und auf Gothic 2, auch auf den Plan. Er wollte Richtig, die Macht ja. des Avatar Belias haben. Er wollte, und er sagt ja auch, das, was ihm im Schläfertempel verwehrt blieb in Gothic 2, hat jetzt mhm. funktioniert. Belia hat ihn erwählt. Und da, das wissen wir ja, Gothic-Driver nur, damit er die Welt verlassen kann und den Krieg der Götter beenden kann. Also ich finde es schön, dass Tonic einfach Bezug auf alle Gothic-Teile nimmt und hier einfach die Theorie zusammenspinnt und sagt, hey, das war von Anfang an geplant und das macht ja auch Sinn. Xalas ist ja sehr schlau und sehr. Und es macht ja, Sinn, dass er so weitreichend denkt. Ne?
1: Ja, ja. ja, so gesehen, also das finde ich auch cool und das ist auch schlüssig alles in sich gesehen. Also da bis auf diese, diesen einen Punkt halt mit, äh, dass der Vorschlag die Barriere zu schaffen, äh, finde ich auch alles schlüssig und alles äh, weitgehend schon äh, gedacht und äh, hm. zusammengefügt. Wie, es ist ein schlüssiges Puzzle auf jeden Fall, was ich auch sehr cool finde. Und ich hätte es natürlich auch cool gefunden, wenn Piranha Bytes das auch von Anfang an so geplant hätte. Aber wir können, denke ich, mal davon ausgehen, dass das nicht der Fall war. Weil ich glaube, als Gothic 1 entwickelt wurde, hat man auch gar nicht dran gedacht, Gothic 3 überhaupt äh, ja, zu doch, erschaffen Ich, ich,
0: ich glaube ähm Pläne zur Welt und so gab es schon, weil selbst in Gothic 1, als kleines Beispiel am Rande, da redet äh, Ian, äh, der redet schon von den großen, hochöfenden Nordmar, die das reine Erz schmelzen. Das, das stimmt. Schon. Und ich meine, also, ich glaube, die Grundstruktur von der Welt, die war schon da. Nein. Also
1: ich gebe dir recht, ja, also das hatte mich äh, beim ersten Mal war ich auch total verwirrt, als ich das gespielt habe. Und immer wieder, wenn ich es neu spiele, finde ich es immer wieder cool. Aber äh, als Gothic 1 entstanden ist oder fertig war, war noch nicht klar, ob diese Barriere oder ob Korinis halt eine Insel ist oder das ganze Festland schon ein Teil ist. Also, Doch, es
0: wurde ja gesagt, die, die wurden zur Insel Korinis gebracht. Ja, bei einem Interview,
1: in einem Interview mit Mike Hoge von, ich glaube 2006 oder so, als Gothic 3 halt entstanden ist, hat er erzählt, da bin ich mir relativ sicher, dass zur Entwicklungszeit von Gothic 1 noch nicht klar war, ob das jetzt auf einer Insel spielt oder schon das Festland ist. Also die haben sich da sehr, sehr lange darüber mhm. diskutiert und gestritten, wie die die Welt quasi aufbauen wollen <lacht> und da war das noch nicht klar gewesen. Hm. Da bin ich mir ziemlich sicher Ich kann zwar jetzt keine konkrete Quelle angeben Weil ich das vor Jahren mal in einem Interview irgendwo gehört hab Ich weiß auch nicht mehr, ob das Video noch existiert oder. Aber ich nee, bin nee, kann mir ja wirklich sein, ja. Zu 99% bin ich mir wirklich sicher ja. ich,
0: ich, bin, ich bin jetzt nur davon ausgegangen dass äh, Also von dem, was ich von, Vom Spiel selber weiß ne? Ja, ja und, und wenn du da noch irgendwelche Interviews gesehen hast Wo die was anderes gesagt haben, klar, das kann natürlich sein
1: also, ja schon, wenn man es jetzt nur als Spieler sieht und äh, da kein Hintergrundwissen jetzt dazu sich angeeignet hat, dann könnte man
0: das schon denken, definitiv, dass
1: das schon so weit vorgeplant war. Ja. Und so gesehen haben sie ja auch gut spekuliert. Also, ich meine, sie haben ja dann auch, denke ich mal, in den, bei der Entwicklung von Gothic 3 dann auch solche Sachen äh, einfach schon mit in, einbezogen. Ne? Also kann ja auch sein, dass die damals gar nicht gewusst haben, was die dann in den Dialog reinschreiben und haben einfach irgendwas von Nordmar gefaselt und die wussten selber wahrscheinlich <lacht> noch gar nicht, was es sein Aber sie sind,
0: sie sind äh, sich treu
1: geblieben. Also Richtig, ja. Und das ist dann wirklich sehr cool. Das ja. ist wirklich sehr cool dann gemacht. Und das muss solche kleinen, es ist nur ein Dialog. Weißt du, es ist nur ein Dialogfetzen. Aber so ein einziger Dialogfetzen kann ein ganzes Spiel prägen. trägen. Nachfolgespiel. Ja, das, das ist einfach super geil. Und das haben sie, also es gibt eigentlich keinen Dialog. Äh, aus irgendeinem Vorgängerteil, der den Nachgängerteil irgendwie dumm dastehen lässt oder anders dastehen lässt. Bis auf die Tatsache, dass halt am Ende von Gothic 1 der Held wieder rauskommt und in Gothic ja, 2 ja. dann halt nicht mehr. Ne? Aber das ist so ziemlich das Einzige, was mir jetzt gerade auf Anhieb einfällt.
0: Ja, ja, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema auch abgedriftet. Ist ja nicht schlimm. <lacht> ja, <lacht> sorry. Auf jeden Fall Ja, ne, alles gut. Auf jeden Fall Gin Tonic, äh, gute Theorie. Äh, nur jetzt Danach hat, also Käsehändler hat geantwortet, er hat auch geschrieben, interessante Theorie, es gibt drei Probleme, die ich mit dieser habe. Erstens, im Intro sagt Xadas, aber etwas störte das zerbrechliche magische Gefüge und wir waren nun selbst Gefangene der Barriere, was dafür spricht, dass er selbst die Barrierenausweiterung nicht geplant hat. So. Ne? Zweitens, beim Dialog mit Xadas sagt dieser, vergiss den großen Erzhaufen, seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können, hätte Kur hätten Kuristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Schreitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Und keiner der zwölf Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausnahme annahm. Wodurch ich interpretiere, dass der Schläfer Auswirkungen auf die Barriere genommen hat und Xa, dass diese in seinen Jahren der Barriere studierte. Drittens. Die Barriere zerfällt durch die Vernichtung des Schläfers, er hält sie nicht mehr aufrecht, sein Schrei zerreißt diese, die Energie, die durch seine Verbannung freigesetzt wird, zerreißt diese. Also gehe ich davon aus, dass der Schläfer direkt an deren Erschaffung teilgenommen hat.
1: So, Entschuldigung, <lacht> ich muss gerade lachen, aber ich stelle mir gerade vor, wie so alle Magier überall im Land verteilt sind und irgendwo ist so ein riesiger Erzdämon, der auch so einen Stab hochhält, weißt du, und dann in den Boden
0: steckt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, alles, ja, alles gut. Allerdings kann man für jedes meiner drei Argumente ein Gegenargument finden. Erstens, das Intro und dient als Einführung für den Spieler, dass, sie, dass die Gedanken Xardas nicht 1 zu 1 widerspiegelt, ja. Zweitens, Xardas meint, Chorist und Satoras hätten sich der Barriere leicht mit Nachforschungen zum Schläfer äh, beginnen können und macht sich in seinem zweiten Satz über diese lustig, dass sie nicht erkannt haben, dass Xardas die Barriere erweitert hat. Hm, ja. Das also, verstehe wenn, ich aber nicht. Er meint also quasi, er hat so ironisch darüber geredet, sie hätten ja sich informieren können. Und so quasi, also, wenn, wüssten sie das auch, was ich weiß, so, weißt du?
1: Ja, aber das, das, ich verstehe jetzt nicht in dem Zusammenhang, dass Xardas derjenige war, der, ähm, die Barriere erweitert hat. Das, den Satz, also <lacht> den Teil verstehe ich nicht. Ich meine er hat sie ja nicht beabsichtigt. Nein, sie haben
0: hat. sich ja darüber gestritten, dann wie kommen wir hier wieder raus, aber sie haben sich nie darüber Gedanken gemacht, warum sie so groß wurde. Und wenn er dafür verantwortlich war, dann hätten sie sich nie darüber Gedanken, dass klar, dass sie verraten hat. Und dann macht er so, hätten sie sich mit ihren törichten Streitereien, weißt du, nicht ganz so da beschäftigt, dann wüssten sie das, was ich weiß, und ich weiß, dass ich die Barriere groß gemacht habe, weißt du? Aber hat er ja nicht. Nein, ja, aber das ist ja die Theorie. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja die Theorie hier, dass er das vielleicht doch gemacht hat. Ach so. Weißt du, das ist ja die Theorie, dass Xadas von vornherein geplant hat, das ist ja noch die, das nimmt ja Bezug auf das, von, was Gin Tonic gesagt hat, Xardas hat von ja, Anfang ja, geplant, ja, ja. die größer zu machen und er meinte so, hätten Coristo und Saturas sich nicht direkt angefangen zu streiten, hier mit Ausbruchsplan, oder bleiben wir jetzt hier einfach drin ähm, und hätten sich Gedanken darüber gemacht, was schiefgelaufen ist, dann wären sie vielleicht darauf gekommen, dass Xardas auch dafür verantwortlich sein könnte, das heißt, er macht sich indirekt über sie lustig weil er sagt hm, hat, sie wüssten hm. nicht das, was ich weiß. So, verstehe ich das jetzt zumindest. Okay, ja. Hm. So, und drittens, entweder Xadas die Barriere so erstellt, dass diese, sich mit der dass diese sich mit der Verbannung des Schläfers auflöst oder so erstellt, dass eine große Energiefreisetzung, Schläfervernichtung diese zerstört. Ja, schlussfolgernd denke ich, dass beide Antworten legitim sind und jeder Spieler sich aussuchen kann, ob er direkt Xadas oder in den Schläfer... der, Sch äh, äh, das Oder denkt... Oder, na nee, sorry, ob er denkt, Xardas oder der Schläfer sei für die übergroße Barriere verantwortlich. Da nicht genug Hinweise existieren, die die eine oder andere Option ausschließen. Ich werde, denke ich, weiterhin daran glauben, dass der Schläfer für die übergroße Barriere verantwortlich ist. Aber falls das Reaming mehr Hinweise in die Richtung Xardas gibt, dann hätte ich damit auch kein Problem. Ja, so sehe ich das auch. Also... Beide Theorien sind legitim und man kann für beide Argumente finden. oder Man hat aber keine letztendlich äh, Übermacht an Argumenten, die das eine oder das andere belegt. Ne? Ah, ja, ich bin
1: auch im Zusammenhang mit dem Remake, ey, ich bin so gespannt, weil es da halt wirklich so viele Punkte gibt, einfach, die man halt mit Fleisch füllen kann so, das ja. ist, oder mit Humus, je nachdem. Aber äh, das, <lacht> es gibt halt so viele offene Punkte, mhm. über die man sich halt wirklich zerstreiten kann. Also Es ist einfach wirklich sehr, es bleibt auf jeden Fall trotzdem spannend, ey. Interessant. Kesehändler hat hier noch geschrieben, zu der Barriere. Ich denke, der Einfluss des Schläfers hat dafür gesorgt, dass die Barriere nicht nur größer als geplant war, sondern auch Teleportationsmagie blockiert. Ähm, ich denke, der ehemalige Plan war, die Barriere nur um das Gefangenenlager und das umliegende Tal aufzuspannen, ähm, was gerade so die Fokuspunkte der Magier ausschließt. Äh, also ausschließt. Aber auch das Orkgebiet den Sumpf und das neue Lager. Ja, und er hat halt hier so eine Karte gepostet im Drive. Ich weiß nicht, ob wir die auch unter dem Podcast posten. Ich kann ja um aber unter dem
0: Podcast verlinken. Ja, ich denke schon.
1: Da könnt ihr euch das selber mal anschauen, wie er das äh, sich äh, da eingezeichnet hat. Ähm, ich habe dazu mal ein Bild erstellt was über den Link unten zu sehen ist äh, der kleine Kreis äh, soll die ist die Sollgröße und der größte Kreis ist die Istgröße. Die Wachen waren abgelenkt, da die Barriere so viel größer geworden ist als geplant. Ja, und da hat er jetzt hier noch geschrieben. Äh, zur Barrierengröße. Äh, die Beschreibung von Xardas, das gesamte Tal, in Anführungszeichen, umfasst meiner Meinung nach, wie oben erwähnt, nicht den Sumpf, das Orkgebiet und die nordwestlichen Berge. Warum sollte der König auch die Orks in der Strafkolonie wollen? Und stoppt kurz vor der jeweiligen Fokusstelle. Im Intro kann man auch sehen, dass die Magier still dastehen und erst reagieren, als die Barriere ihn, sie fast erreicht hat. Äh, was meine Annahme unterstützen würde, dass er erwartet hat, dass die Barriere kurz vor ihm stoppt. Und das finde ich auch eigentlich äh, schlüssig tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist äh, im Intro ja wirklich so. Ich habe mir das Intro nochmal angeguckt. Also der Magier steht da so, als ob er ganz gelassen ist. Aber dann, als die Barriere näher kommt und er eigentlich davon ausgeht, hey, jetzt muss aber mal ein Schluss sein, geht's doch weiter ja, da und dann Ruhr oh, oh. auf. Ja. Ja.
1: Der Schläfertempel wäre damit allerdings nicht in der Barriere gewesen. Und da hatte der Schläfer keinen Bock drauf. Okay. die von ihm manipulierten Gefangenen müssen ja schließlich irgendwie zu ihm kommen außerdem brauchen diese Sumpfkraut für die Anrufung ein Problem was ich mit meiner Theorie sehe ist dass die eingestürzte Mine gerade so nicht in dem von mir vermuteten kleineren Barrierengebiet ist allerdings ist diese wie man in Gothic 2 sieht selbst von der größeren Barriere zu weit in zwei geteilt worden, der geheime Weg an den Orks vorbei ins Minental. Ähm, wer sagt denn, dass die Barriere
0: zwingend rund sein muss? Ja, eben, und der hat sie ja auch nicht rund, der hat sie ja auch mehr oval eingezeichnet. Genau, also es,
1: es hätte ja aber auch rein Theorie, ist hätte ja auch sein können, dass das ein Quadrat, also dass es ein
0: Würfel wird. Ja, ja, klar, natürlich. Also man sieht ja schon, ne, obwohl eine Runde form hat sie ja, das sieht man. Ja, im Spiel, schon, aber, ne? aber so ja. Ob, ob sie jetzt wirklich an überall gleich abfällt oder so, ob sie ein Oval ist oder hier so, oder was weiß ich, nicht mal ein Oval, sondern eher, keine Ahnung, irgendwie so ein gestrecktes, kreisförmiges Etwas, weiß ich nicht. Ja, es ich hätte es halt
1: wirklich lustig gefunden, wenn die Barriere einfach nicht so eine Kuppel ist, sondern halt, also nicht so eine Käseglocke-Formation hat, sondern halt wirklich wie so ein großer Würfel ist, der die quadratisch einschließt. ja. Wie so ein US-Staat, weißt du? Ja, ja, genau. Das wäre das wär, das wär auch eigentlich echt witzig geworden. Aber egal. Äh, weiterhin schreibt er noch zur Teleportation. Ich denke, ursprünglich war die Barriere dafür geplant, Teleportierende durchzulassen, damit die Wachen aus ausgetauscht werden können. Haben wir ja auch äh, schon in mhm. Vorgängerkommentaren gelesen. Möglicherweise stammt daher auch die Tele äh, der Teleportstein zu den Feuermagiern, welche es neun Wachen erlaubt hätte, die gesicherte Burg des Gefangenenlagers direkt zu betreten. Der Schläfer wollte natürlich, dass keiner ba die Barriere verlassen kann, da dies mehr Leute motiviert, sein Versprechen Glauben zu schenken. Das stimmt allerdings. Ähm, es gibt ja, man findet ja in, in Xardas alten, versunkenen Turm diese Teleportrune zu den Feuermagiern. Ja. Und ähm, das Pentagramm in der Burg zeigt ja schon, okay, auch in der Zeiten vor der Barriere konnte man sich ja schon in die Burg teleportieren, um weitere Strecken, vielleicht auch übers Meer oder von der Stadt halt, zu überwinden, um schnell zu den Magiern innerhalb äh, des Tals halt zu kommen. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. genau. Hier hat er jetzt noch den Link äh, reingeballert, genau. Und dann hat er hier noch ein Edit geschrieben. Hier im Kommentarbereich hat ein Nutzer, in Klammern Gentonic, die Theorie aufgestellt, dass Xa, dass die Barriere manipuliert hat und nicht wie oben vermutet. Äh, habe ja. der Schläfer.
0: Das, das haben wir also das, ja. Das haben er hat wir nur mal, noch mal gesagt, falls wir den Kommentar von Gin Tonic. Achso, ja, hier hätten. hat er ja auch ja. Ja, geschrieben. Ja. Und das, das also, also erstmal Props an Gin Tonic und Käsehändler für ihre ausführlichen Theorien. Oh, ja, und definitiv. auch gerade an Käsehändler, weil er hat nicht nur seine Theorie dann immer noch seine Antwort dazu gegeben oder nur die Fehler, sondern er hat sich selbst auch immer widerlegt und sich selbst auch widersprochen. Das ist halt auch echt, echt cool, dass er einfach alles gedacht hat, so gesehen. Ne, da sieht ja, man also echt die Gothic-Begeisterung in, in den äh, Zuschauern und Zuhörern hier auch, weil die sich so auch in diese Themen reindenken. Das, das cool. finde ich
1: auch total krass. Also großes Dankeschön da auf jeden Fall äh, ja. an jeden, der da was dazu sich Gedanken gemacht hat und was geschrieben hat.
0: Ja, also wir haben noch zwei Kommentare zu nehmen. Einmal Xardas RP noch geschrieben, ich denke folgendes: Die Barriere sollte kontrolliert geöffnet werden können. Der Schläfer hat aber den Weg von innen nach außen blockiert. Andersrum geht es ja ohne Probleme. An Magier hätte kurzzeitig einen Zugang gewähren können. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, wirklich der Schläfer kontrolliert, dass die Barriere nichts von außen, also von, von innen nach außen lässt, sondern nur reinlässt, dann ja, vielleicht sollte sie einfach für Magier, wie du das auch schon, als wir letztes Mal kurz darüber geredet haben, so, die hätten eine Möglichkeit, das kurz zu öffnen, vielleicht mit Amulett, vielleicht mit Teleportationszauber, Portal öffnen, irgendwie sowas. Ich denke, so hatten sich die Magier das auch gedacht, weil in Vanguard, wie gesagt, kann man sich ja auch raus und rein teleportieren, ohne Probleme, ja. Und das ist der ja, das mich, also, gleiche Barrierenzauber.
1: Ja, für mich liest sich das aber so ähm, als dass man so wirklich so ein, wie so eine Art Riss in die Barriere reißt und das dann, dann da ja durch mit Portal so wie so einen kleinen Ja, Oder. genau, ja. Ja. Genau. Aber Wobei man sagen muss, die Entstehungsweise der Barriere im Minental unterscheidet sich schon von der äh, in Vanguard. Weil in Vanguard gibt es halt einen zentralen Punkt in der Mitte, hm, der als stimmt. magische Quelle genutzt wird. Und im Minental hat man ja au von außen quasi mehrere ich, obwohl, magische Quellen genommen.
0: Obwohl, du hast auch einen zentralen Punkt von der Mitte, wovon die Barriere entsteht im, im Minental. Äh, du hast zwar die Magier, die an bestimmten Punkten stehen, aber die feuern alle einen Zauber in die Mitte. Und von dort aus geht die, wird die Barriere erschaffen. Du hast trotzdem den zentralen Mittelpunkt. In, äh, ich glaube, in der Barriere ist es einfach so, die gehen ja davon aus, die anderen Maya wollten ja nicht rein, die anderen Maya wussten aber, wir wollen uns schützen und sind dann haben einfach von der Mitte aus direkt gezaubert, wohingegen die anderen Maya bei Gothic 1 von außen den Zauber in die Mitte geschleudert haben, damit es sich ausdehnt und damit sie nicht eingeschlossen werden. Verstehst du was ja, ja, ver ich ja, meine? Ja, ich verstehe. Aber ich trotzdem verstehe. hast du immer den zentralen Punkt in der Mitte, von dem es ausgeht. Ja, die, die Erschaffungsweise ist halt nur eine andere. Aber die, was ich so interessant finde, ist auch bei der Barriere ähm, im, bei Vengard, die ist ja so äh, aufgebaut, dass niemand von außen auch reinkommt. Das hm, aber unterscheidet von ja.
1: Äh, ja, aber auch nicht von innen nach außen. Also wenn du da jetzt einfach durchgehen wolltest, geht das ja, nicht. Ja, aber das also ging ja, ja bei der anderen durchgehen. auch
0: nicht. Also die andere Barriere, die sollte ja die Leute auch einschließen, aber sie sollte ja wahrscheinlich trotzdem Leute reinlassen. Aber soll sie ihn nur nicht rauslassen. So war ja die Barriere wahrscheinlich in Gothic 1 dann auch geplant. Aber bei Vanguard soll sie ja keinen reinlassen und keinen rauslassen.
1: Ich denke, dass beide Barrieren eigentlich gleich geplant waren. Nur dass der Schläfer halt in Gothic 1 durch seine magische ja, Energie wie soll quasi teleportiert.
0: Naja, also er hat es ja manipuliert. Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch jetzt, wir haben ja mehrere Theorien, oder? Xales hat also manipuliert. Leider <lacht> bei beiden Fällen. Eigentlich müsste die Barriere in Gothic 1 doch trotzdem immer von außen Leute reinlassen.
1: Ja, aber durch, nicht durch Teleportation. Also du kannst dich ja nicht von innen nach außen teleportieren. Also die Magie ist ja einfach geblockt. Ich rede gerade von, von außen nach innen. Ja, aber in nein, 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 in, in mal an, nein, in der ja Uhr, Nein,
0: wir reden gerade aneinander vorbei. In der eigentlichen Erschaffungsform ist es doch geplant, ein, ein Arbeitslager zu bauen. So. Und da sollen ja auch immer regelmäßig neue Arbeiter rein, oder nicht? Ja, doch. Ja, und deshalb muss sie doch von außen Zugänge ermöglichen. Oder meinst ja, du, das hätte dann auch über die Magier funktioniert? Auch nur, dass die einfach gesagt haben, ja, wir schmeißen jetzt neue Gefangene rein. Im besten Fall sogar schon. Das ja, wäre okay. dann sogar
1: die perfekte Barriere. Weil, ja, guck stimmt. mal, wenn, wenn
0: wenn aus Versehen
1: ein Unschuldiger oder, was weiß ich, irgendjemand da reinplumpst, sagen wir es jetzt mal, durch einen Unfall oder was auch immer, dann äh, ist der ja nicht berechtigt da drin. so Und Ja, oder, oder
0: Monster, die da reinlaufen.
1: Ja. Oder Orks. Also, oder. Richtig. So, stell dir vor, das würden, da würden jetzt 200 Orks einmarschieren. Und von außen nach innen und man kann nichts machen, um die um das
0: Erzabba äh, um die Erzförderung zu schützen quasi. Aber das ist dann auch eine gute Sache, wenn man jetzt überlegt, also die Barriere sollte eigentlich so sein wie die in Gothic 3, von außen und von innen kann keiner raus und keiner kann von außen rein, dann hast du ja so wirklich den perfekten halt. Schutz. Nur Richtig. die Magier können es durchtrennen, ja, das, das macht sogar Sinn, ja. Ich denke, darauf können wir uns einigen, dass dann die eigentlich auch, die Barriere ja. so sein sollte wie in Gothic 3. ja.
1: Ähm, zumal man ja auch im Gothic 3 Intro sieht, wie die Barriere ja auch äh, Orks halt verletzt. Also, es gibt ja diese Szene, wo hm. da eine Ork dann noch in der Wand drin steht und dann irgendwie da so ja. Also, ja. Ja, äh, genau. Eye, äh, Evil Eye 227 hat geschrieben,
0: das ist Ranzig. <lacht> Geil.
1: Ich bin, ja, äh, ich bin jetzt erst dazu gekommen, den Podcast zu hören. Äh, ist immer wieder interessant und äh, macht Spaß. Hab's heute mal bei einer Höhlenerkundung in Minecraft gehört. Alles klar. <lacht> äh, Thema Gothic 1 Intro Barriere Wachen. Ähm, so wie ich das Intro verstehe, sind die Wachen doch von der Barriere überrascht und werden im Moment der Erschaffung von den Heftigen getötet. Siehe Szene, wo ein Butler, also Gomez, einen Gardisten mit einer Spitzhacke tötet. Ich gehe davon aus, dass Roba den Plan für die Barriere geheim hielt und es nur sehr wichtige, eingeweihte Magier gab. Punkt. Ähm, er hat die Wachen also absichtlich geopfert und darauf spekuliert über sie den Erzaustausch zu regeln. Keine Wache hatte sich doch freiwillig einsperren lassen. Zugegeben, kein perfekter Plan, aber schwere Zeiten, in Klammern Ohrkrieg, erfordern extreme Maßnahmen." Und da äh, finde ich auch wieder interessant, dass es tatsächlich mehrere Leute gibt hm, anscheinend... Die gleiche die, Theorien die, haben. Genau, die die gleiche Theorie teilen. Das finde ich halt wirklich sehr interessant, weil darüber habe ich zum Beispiel noch nie nachgedacht, ne?
0: Ja, nee, ich auch nicht. Ja.
1: Weiterhin schreibt er noch, das einzige, womit die Magier oder Roba nicht rechneten, war, dass die Barriere halt über die Fokussteine hinausging und eine Teleportation durch die Kraft des Schläfers unmöglich wurde. Ihr habt die Idee aufgeworfen, wie es wohl wäre, wenn man in der Barriere geboren wäre. Das hat mich auf die Idee von alternativen Gothic-Universen gebracht. Quasi ein Was-wäre-wenn-zum-beispiel der Tod des Schläfers nicht die Barriere zum Einsturz bringt und es so definitiv zu Geburten innerhalb der Kolonie gekommen wäre. Habt ihr ähnliche Ideen, äh, die ihr euch als Spiel für eine alternative Gothic-Geschichte im Gothic-Universum vorstellen könntet? Ähm, ich habe da noch einen Punkt, und zwar, ähm, es gibt halt, glaube ich, bis auf drei oder vier keine Frauen innerhalb der Barriere. Hm. Ähm, also, wenn quasi diese vier Frauen die einzigen, ich sag jetzt mal, äh, wie, wie drücke ich das jetzt aus, also die einzigen geburtenfähigen Menschen in der, glaub, in der schlimmer, Barriere
0: schlimmer hättest du es nicht ausdrücken.
1: Ich hätte jetzt fast Öfen gesagt, also das wäre wirklich, das wäre noch schlimmer gewesen, Nein. Ähm, Aber stell euch vor, diese vier Frauen sind die einzigen Menschen in der Kolonie, die in der Lage sind, ein Kind auf die Welt zu bringen. Das war besser von Umzingelt von hunderten, dutzenden Männern die gerne, ne, also die vielleicht... Die Schaus gerne Männer sehen, sein wollen. Die gerne Männer sein wollen, genau. Ihre Männlichkeit leben wollen. Ähm, dann tut mir das für diese Frauen wirklich sehr leid. Ja.
0: Also, äh, da haben wir auch schon drüber geredet, dass im Remake, da könnte man auch mehr Frauen einbringen. Einfach auch Kämpferinnen oder vielleicht sogar ein separates Lager, irgendwo, wo Frauen sich abgesetzt haben und sich vor Männern verstecken, weil sie Angst genau vor diesen äh, Dingen haben. Du meinst also, so eine
1: Zuflucht quasi.
0: Ja. ja, also, weil ich glaube, das, das hat ja auch am Anfang, äh, warte mal, wer hat das gesagt? War das Ska, der über die Frauen redet? Ska redet, der kümmert sich um die Frauen, aber irgendjemand hat doch gesagt, ähm, Sie, kümmert dich darum, war, dass die Frauen
1: hier nicht zu kurz
0: kommen. <lacht> nee, nee, ich meine gerade, war, oder war das Ori direkt am Anfang, dass sie auch eine verurteilte Gefangene ist und jetzt wahrscheinlich bei Gomez ist und er weiß nicht, was schlimmer ist bei Gomez oder in irgendwelchen Kerkern sitzen? Irgendwie so ja, ein das war, ja, ist, ja, genau, das ist Ori, glaube ich, ja. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, das, das kann ich ja nur unterschreiben, also wahrscheinlich ist so ein wie, wie Sklaven für die Erzbarone oder auch für, für, jetzt mal Iberion hat ja auch Sklaven. Die einzigen, die keine Sklaven haben, ist, ist halt wirklich das neue Lager. so also, Lee oder die Wassermagier, die haben so nicht. Ja.
1: Hm. Aber ich glaube, die haben auch andere Prinzipien. also ja. ähm, Iberion, die zwei Frauen, die bei Iberion sind, ich glaube, die, ach, ich weiß nicht, wie ich Iberion jetzt einschätzen oder bewerten soll, aber ich glaube, der behandelt die gut trotzdem. Also, der wird zwar schon denen sagen, was sie zu tun haben, aber ich glaube nicht, dass er
0: die jetzt schlägt oder so. Kann, kann auch sein, dass er sie rettet. So, ne? dass, dass sie ja, extra eben. bei ihnen im Palast sind. Da, ne? Klar, sie haben auch da Dienerarbeiten, arbeiten aber dadurch hat er ihnen dann auch ein Zuhause gegeben Ja. und, und, und sie Go auch gerettet. Vor, naja. Richtig, ja. also vor
1: Vergewaltigung und so. Weil vor, ich glaube, Ja, <lacht> <lacht> genau. Weil ich glaube halt, so Typen wie Gomez oder Scar oder so, die sehen Frauen halt als reine Objekte. So. Ja. Und äh, zum Lustabbau. Und deshalb äh, würde ich, glaube ich, den beiden Mädels bei Iberion da schon eher zutrauen, dass sie da glücklicher sind als jetzt eine Velaya oder so oder eine Syrer oder so.
0: Ja, ja, das auf jeden ähm, Fall, ja. ja. Äh, wa aber wie, was du vorhin schon gesagt hast, sehr interessant, dass die Leute hier ähm, wirklich auch dazu kommen, um zu sagen, ja, der König hat das einfach so gesehen mit berücksichtigt und hat die Wachen einfach mit eingeschlossen, obwohl die es nicht wollten. Ja, ja,
1: ja das finde ich sehr interessant. Also
0: aber wir, also, wie... Jetzt mal als Fazit. Wir können jetzt mal ein kleines Fazit nehmen. Also, wir haben einmal eine Grundtheorie mit... Sagen wir, wir haben eigentlich drei Grundtheorien. Ne? Jetzt so. Mhm. Der König ist ein Arsch und hat das einfach als Kollateralschaden in Kauf genommen, seine Wachen umzubringen und da hätte so, hey, das regelt sich von selbst, wir sperren die da ein und die haben keine andere Wahl, die müssen für uns arbeiten. So. In dem ursprünglichen... Wir reden jetzt über den ursprünglichen Plan, nicht wie es in Gothic 1 ist, sondern der ursprüngliche Plan. So, ne? ja. so also wir haben einmal den König, der äh, mit seinem Mangel zusammen diesen hinterlistigen Plan hatte, wir, wir locken ein paar Wachen da rein mit den Gefangenen, machen eine Barriere drum und die werden sich da gegenseitig schon äh, umbringen und dann wird sich herauskristallisieren, wer das leitet, aber die werden uns in jedem Fall, weil sie ja überleben wollen, Erz geben. So, das wäre Theorie 1. Richtig? Ja, richtig. So, dann Theorie 2 wäre, ähm, die Magier hatten eine Barriere geplant, wo man nicht rein und raus kann, sondern die einfach die Gefangenen umschließt mit auch Wärtern. Und die Wärter werden ausgetauscht durch regelmäßige Teleportation von den Magiern, weil die können rein und raus. Und auch die Gefangenen, wenn neue rein müssen, die können auch rein teleportiert werden. Das wäre Theorie Nummer 2. Und Theorie Nummer 3 wäre äh, Xadas. Ja, Obwohl, das, das wäre eigentlich auch The Theorie Nummer... Also das wäre auch der Ursprung von Theorie Nummer 2. Aber dann hätte Xardas halt manipuliert und nicht der Schläfer. Das wäre halt das Dritte noch. Mhm. Also dass Xardas ähm, die Barriere in der Größe manipuliert hat, um an den Schläfer ranzukommen. Und hat den Schläfer als Ausrede benutzt. Für also quasi um zu sagen, ja, der, der hat jetzt die, die Größe, also er hat so selbst so verwundert getan, so hey das hat er dem Helden ja auch nicht erzählt. Der Held zum Helden war ja auch nicht ehrlich. Als der Held bei das war, da hat er ja auch nicht gesagt, ja, der Schläfer hat, hat die Barriere vergrößert, sondern er, er hätte das ja so, deswegen, das passt ja auch zur Theorie, dass er einfach das für sich geheim gehalten hat. Und in Gothic 2 kommt der erst heraus, das, was mit dem Schläfertempel tempel verwehrt blieb. Richtig. Also, das Aber passt schon alles. Das stimmt
1: schon. Er wollte halt auch vielleicht erstmal abwarten, ob der Held wirklich auch der Auserwählte ist und brauchte halt erstmal einen Proof quasi und als er den Schläfer quasi halt herausgefordert und besiegt hat, dann war Xardas halt vielleicht auch erst dann klar, dass es sich dabei wirklich um den auserwählten Innos halt handelt, weil zuvor, es kann ja auch sein, dass einfach so ein richtig heftiger Babo einfach zu ihm bis zu seinem Turm kommt, so weißt du? Ja. Hat der aber der nicht der Auserwählte ist, ne? Deshalb musste er erst seine Theorie erstmal überprüfen. Deshalb hat er ihn ja auch erstmal zu Urschack geschickt und war sich halt dann auch nicht so 100% sicher einfach, da, weil ihn da darf, jetzt
0: seine Pläne einweiht. Da sprichst du gerade noch mal einen interessanten Punkt an, worauf keiner wirklich drauf eingegangen ist. Ist irgendjemand im Kommentarbereich auf die orkischen Prophezeiungen eingegangen? Nein, ne?
1: Nee, ich die orkischen
0: nicht. Prophezeiungen sagen ja, dass ein ein Streiter Innos oder so ein Erwählter kommen wird, der dann den Schläfer besiegt, richtig? Ein heiliger Feind. Ja das genau, genau so der, der heilige, heilige Feind, Feind, richtig, mir ist mir ja ist der genau wortlaut nicht eingefallen. Ja, der heilige Feind so. Und der, ich weiß aber auch nur, weil ich es gerade gespielt habe, also. Nee, nee, aber es ist richtig, es ist ja gut, dass ja. du es weißt. Also, der soll den Schläfer besiegen und das ist eine alte orkische Prophezeiung. Heißt das vielleicht, dass abgesehen davon von Xadas oder dem Plan des Schläfers sogar Adanus? die Barriere vergrößert hat, jetzt mal als ganz unabhängige Theorie, einfach damit diese Prophetie sich erfüllt von den Orks, weil er ist ja das Gleichgewicht und er wird ja auch Prophetien von Orks vielleicht erfüllen und er spricht ja auch wahrscheinlich genauso zu Orks, weil Adanus ist ja für alle Wesen zuständig für das Gleichgewicht, also könnte ja. sich Adanus wieder einmischen.
1: Aber das war ja auch der Punkt, was ich mal äh, erwähnt hatte, dass Xadas einfach auch von Adanus gelenkt wird oder dass Xadas selber vielleicht äh, Adanus ja, in Person genau. ist. Das ja. hat man ja schon mal, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwann schon mal, ich weiß nicht, ob das in einem Podcast war. Aber Doch, ich Doch, das war in einem Podcast. Wir wir haben beide ja. darüber
0: geredet, dass das Adanos, äh, als quasi der, der Mensch gewordene, also nee, Xalas ist der Mensch gewordene Adanos.
1: Ja, genau, genau. So. Und, und das versucht halt das Gleichgewicht auf dieser Welt wiederherzulegen. Weil das würde zum Beispiel auch die Theorie von, äh, warte ich, scroll nochmal kurz vor, von. Gin Tonic, genau, das würde das ja auch unterstreichen, dass Xardas das von Anfang an geplant hat. Also, der hat von Anfang an, schon noch vor Gothic 1, hat er geplant, okay, er will diesen Krieg der Götter für immer beenden, aber dafür muss er das und das und das machen. Und dann ging Gothic 1 quasi los. Hey, das ist
0: irgendwie voll krass. Das ist schon fast so wie, wie wenn du es umgekehrt so in der Bibel, dass so... Gott seinen eigenen Sohn schickt, so quasi. In dem Fall ist Adonis Gott und dann wäre Xadas so Jesus, weißt du, wie ich das meine?
1: Sein Vertreter werden, ja. Ja, ja so,
0: das wäre voll krass, irgendwie von der Theorie so her. Dann wird das, hätte er das so. Weil ich meine, auch piranha hat sogar öfter Bezug auf die Bibel genommen, so auch mit der Flut, ne? die Adonis. Ja, das, ja, das, das genau. gibt es ja auch in der Bibel. Deswegen ist es schon interessant, ne? Also. Ich finde diese sind. Theorie auch geil. Ne? Ich glaube, wir interpretieren da viel zu viel rein in alles. <lacht> aber es ist halt geil, dass wir hier sitzen und rumspielen können und Leute daran interessiert sind. Und jeder hat so seine eigene Theorie. Und wir kommen gerade jetzt noch auf eine letzte Theorie, in dem wir sagen, hey, Adanos hat dafür gesorgt, dass die Barriere vielleicht die Ausnahmemaße gemacht, äh, aus, angenommen hat und so in Form von Xadas, weil er ihn steuert und er will den Krieg der Götter beenden. Genau.
1: Und das wird ja auch diese Aussage von, ähm, hier Käsehändler auch unterstreichen, dass er denkt, dass halt Xardas für die, für die Ausbreitung verantwortlich ist und nicht der Schläfer selber. Aber das, das beißt sich halt auch irgendwo so ein bisschen. Also es ist, es stellt sich selber gegenüber und, aber widerlegt sich halt auch ein bisschen selber. Ja, aber die widerlegen weißt du, was, sich alle so Also für
0: Also ich finde, ja. für alle gibt es gute Punkte. Um, um, um zu sagen, hey, das könnte die Theorie sein, eine, off eine offizielle, also eine Theorie ist es sowieso, aber es könnte die offizielle Antwort sein, weil es gibt für, für alles gute Gründe, um daran sich aufzuhalten und zu sagen, hey, das, das ist es, das passt mir. Und ich glaube, das, da hat Kesern das ja auch treffend gesagt, jeder Spieler muss das für sich selbst entscheiden, was für ihn am passendsten ist.
1: Richtig, ja, das sehe ich im Endeffekt auch so. Ja. Ich meine, da, darum hat ja auch Pianier ja bei dem Helden nie einen Namen gegeben, einfach damit die Spieler sich selbst mit der Welt und dem Helden und den Persönlichkeiten in ihr halt ja. mehr identifizieren können und sich das halt so bauen können, wie sie es halt sich selber gerne hätten. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn, wenn Gothic eine klare Marschroute immer vorgegeben hätte, dann würde es, glaube ich, auch heutzutage nicht so einen riesen Hype mehr drum geben, also Hype im, in unserem Rahmen, sage ich jetzt mal, ja. ne? also Sonst würde das wahrscheinlich heutzutage sich nicht so einer so eine Beliebtheit erfreuen. Immer noch, mhm. nach so langer Zeit. Glaub. Ja, das stimmt. Weil ich, glaub, ich glaube nicht, dass in 20 Jahren noch irgendjemand von Elex sprechen wird, zum Beispiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht ja. schon, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie es heute so ist. Nee, von nee, Laufik das, das stimmt.
0: Also da. Ich meine, Elex hat. Jetzt nur mal, es ist ja, es liegt dann auch, glaube ich, auch am Setting und am Gesamtpaket, weil zum Beispiel die, die Welt von Elex kann ja auch interessant sein. Es gibt viele interessante Schauplätze und so, aber es hat nicht diese tiefreichende Hintergrundgeschichte wie wie Gothic finde ich einfach. Es ist einfach ja, nicht so interessant. Elex,
1: ja, weil Elex aber halt auch schon viel vorgibt. So, also es gibt ja lässt ja wirklich teilweise wenig Platz für Interpretation. Ja. Du wirst mit einem fertigen Charakter konfrontiert, der hat eine fertige Geschichte, der hat eine fertige Vergangenheit. Du weißt alles oder also fast alles über ihn und, und den Rest lernst du im Spiel halt über ihn kennen ja. oder über sein Volk so und da, dann ist halt nicht mehr viel Platz, um sich darüber Gedanken zu machen so und dann wird man wie bei einem Film vor vollendete Tatsachen gesetzt, wenn es ein guter Film ist, dann schafft er das. Äh, und es ist kein Platz mehr für Theorie und deshalb bleibt da nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken drüber, über das, was wäre, wenn und ja, deshalb können wir uns ja jetzt so lange und ausgiebig darüber unterhalten, was wäre, wenn, was ist mit der Barriere, und wie ist die entstanden, etc. So also bei Elex ist halt alles klar. Ja, deshalb. Ja. Kann Vor- und Nachteile haben. Also, na, ich meine, wir würden jetzt hier, also ich bin ganz ehrlich, wenn es einen Entwickler von damals gäbe, der sich da. Total den Kopf drüber zerbrochen hat und sich da was ausgedacht hat und jetzt hier im Podcast sein würde und sich und das genau erklärt, wie alles zusammenhängt. Ich wüsste nicht, ob ich das gut fände oder schlecht.
0: Also, es wäre auf jeden Fall interessant, aber auch da würde man dann sagen: Ja, gut, äh, es würde halt dann diese ganzen Spielraum, den wir gerade jetzt haben mit unseren vier Theorien ja. oder was, äh, wegnehmen. Ne? Richtig. Man würde sagen: Ja, okay, das ist zwar so Fanfiction, aber es ist nichts, was wirklich Hand und Fuß hat. Und jetzt hat alles davon Hand und Fuß, weil man sagen kann: Hey, jeder kann sich selbst aussuchen. Das ist halt was Schönes. Ja. Äh. ja, also nee, wir also haben gut, doch ja. sehr interessante Theorien heute gehört. Richtig. Was Und, ist dein Fazit? Äh, was ist so deine Lieblingstheorie jetzt von all die, die wir gehört haben?
1: Also von denen, die jetzt hier zugeschrieben wurden, finde ich eigentlich die von Gin Tonic super. Mhm. Aber auch die zum Beispiel von äh, Käsehinter. Finde ja. ich auch finde ich auch recht schlüssig. So. Ah, also, wobei, es sind eigentlich ja alle irgendwie, irgendwie auf okay. gewisse Art und also, Weise
0: schlüssig. Also. Wie gesagt, die, die ergänzen sich auch alle gegenseitig. Ja. Also es gibt ja eigentlich drei, haben wir ja schon gesagt. Einmal der König genau. ist hinterlistig, dann Gin Tonics, Xardas hat die Barriere vergrößert und einmal Käsehändlers, der Schläfer war es doch. So, also dann würde
1: ich, würd ich vielleicht sagen, dass äh, das halt wirklich die zweite Theorie, dass Xardas quasi so der der hier ja. hinter allem ist und alles im Dunkeln lassen will und versuchen will, seine Pläne durchzusetzen. Weil ich glaube, der König ist, den würde ich nicht so abgebrüht halten, dass er das jetzt mit Kalkül gemacht hätte,
0: obwohl es cool wäre,
1: ja. Und, ähm, ja. Also ich finde, ich finde diese, diese zweite Theorie, dass Xalas eigentlich hinter allem steckt und das von Anfang an alles geplant hat. So. Ja,
0: da, also das finde ich auch am besten. Das sticht für mich auch als, als die Besonderste... Besonderste? Bis ja. Besondere? Kann man... Ist Besonderste Beste? ein Wort? Nein, ne? <lacht> Stiecht für dich besonders hervor. Ja, aber ich meine jetzt ja. mal ernsthaft, die Frage, besonderste kann man nicht sagen, oder?
1: Weiß ich gerade gar nicht so Die genau. besonderste
0: Theorie, das klingt total falsch.
1: Besonders, besonderer, am besonderssten
0: aber Nee, ich glaube, wenn etwas Besonderes ist, dann ist es doch schon besonders Da kannst du doch nicht am Besondersten sein, oder? Ja, hast recht. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, äh, die gefällt mir auch am besten. Und gerade mit unserer noch, mit vielleicht, um uns jetzt noch mal selbst auf die Schulter zu klopfen hier, mit unserer kleinen Weiterführung <lacht> oder deiner Weiterführung von äh, äh, Xardas ist Adanus.
1: <lacht> oder zumindest sein Sohn oder sein Jünger oder was auch immer. Oder
0: sein Fanboy. <lacht>
1: <lacht> Ein Hardcore fanboy Xardas war der erste Held von, von Adanos. Aber ja. weil es gibt ja auch diese Theorie, dass das ja auch uralt ist.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich auf jeden genießen? Fall. Dass, weil, zum Beispiel, wenn, wenn du dem forscht, Weil Xardas hat ja auch Arten von Magie, die kein anderer hat. Wie, wie zum Beispiel ja. Teleportation ohne Runensteine. Ja, ja. Ne? Weil das gibt es sonst gar nicht in Gothic. Ist dir das mal aufgefallen? Man hört nur eigentlich, oder man hört nie davon, man sieht es nur bei Xardas. Keiner der anderen Magier teleportiert sich ohne Runensteine. Ja. Oder man, und man selbst kann es auch nicht. Außer die Teleportsteine in Jaken da, aber das ist dann auch eine Art mit der Fokusmagie. Teleportsteine in der Form von so einem Portal halt. Richtig. Aber sonst kann nur Das weil er hat sich in den Schlefer-Tempel teleportiert, er hat sich auf Schiff teleportiert und auch zum untoten Drachen. Also er kann sich irgendwie unabhängig von Teleportsteinen hin und her bewegen. Das spricht ja auch für dieses Halbgottsein, Adanos mäßig wieder so. Ne? Mhm. Und er ist blind der. und kann trotzdem sehen und alles wahrnehmen.
1: Hm, ja, also er könnte halt wirklich so ein irgendwie, ein, ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, dass er irgendwie ein paar hundert Jahre alt sein soll. Ja, vielleicht ist er sogar
0: tausend Jahre alt. Weil, weil weiß stell nicht, dir das Ich weiß mal auch vor. nicht mehr genau,
1: wo ich das her habe, aber ich habe irgendwoher habe ich das mal gelesen. Also und das fand ich halt auch irgendwo auch schlüssig, so, weil gerade auch mit den, mit den Argumenten, die du jetzt nochmal also geliefert hast noch mal oder äh, beschrieben hast,
0: finde ich das halt auch irgendwie sinnvoll. Übrigens zu, zu, du sagst gerade es ist irgendwo gelesen. Mir, mir hat äh, letztens jemand in den, in den Kommentaren interessante Informationen zukommen lassen, äh, von wegen hier in den Handbüchern von Gothic 1 und 2 stehen so Mini-Vorgeschichten drin. Und das wusste ich gar nicht. Ich habe die nämlich nicht mehr zu Hause, das muss ich leider gestehen, weil ich die irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Bruder und ich hatten zusammen Gothic 1 und 2 und, und ich glaube, er hat das dann irgendwo bei seiner Ex-Frau, immer noch heute, <lacht> auf dem Dachboden Und da komme ich nicht dran. Ich das, ich also das nie gehabt, äh, leider. Des, deshalb, deshalb bin ich gerade am überlegen, ob man kann man heute überhaupt diese, diese ursprüngliche Gothic-Version irgendwie kaufen? So mit diesem Box, so Gothic 1 und 2 glaube ich nicht, ne?
1: Also schon, aber wahrscheinlich sehr teuer. Ja, aber wenn du so ein
0: Handbuch äh, da drin hast, weil jemand hat gesagt, es steht halt eine Vorgeschichte äh, in Gothic 2 zum Beispiel im Handbuch steht eine Vorgeschichte zu Lord Hagen drin. Uh, und in Gothic 1 steht auch irgendwie sogar schon was auch von Gothic 3 oder so. Und nimmt man da Bezug drauf. Um, und das... Krass,
1: krass, krass. Das wusste ich auch noch nicht. Das
0: ist zum Beispiel auch der heutige Random Fact, können wir einfach mal sagen. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, Let's wir keinen Nee, nicht wirklich. Aber ja, das klingt wirklich gut. Ich möchte auch noch mal ein, ein, ein Dankeschön äh, aussprechen an... Äh, Mist, jetzt habe ich das natürlich ja mich. vorbereitet. Ja, an dich natürlich <lacht> äh, hier fürs fürs Tolle äh, mitmachen, aber auch noch an jemanden, der mir per E-Mail, und deshalb suche ich jetzt den Herrn einfach mal raus, also es war auf jeden Fall ein Herr, Ach, du meinst der den Gothic mir einfach, Comic? ja genau, der mir den Gothic-Comic quasi äh, hat zukommen lassen per PDF und äh, ich werde mir jetzt nach dem Podcast, während ich mein Abendessen äh, mir reinzimmer, äh, werde ich mir diesen, äh, werde ich mir das einfach mal äh, an äh, angucken. Paniermehllappen. Grüße an Paniermehllappen. <lacht>
0: Paniermehllappen, was dann gar nicht. Der, der,
1: der mir äh, die Gothic Comics als PDF hat per Mail zugesendet. Ich, äh, ich, also nochmal ein großes Danke dafür.
0: Ich glaube, ich ich hab die mir auch. Das war in irgendeinem Kommentar unter deinem Video, glaube ich sogar auch. Oder? Ja genau, ja, habe ich, ich auch angepinnt. Ja. Ich ich äh, glaube ich äh, ist da der Link noch? Hast du den Link noch? Kann man das ich noch da runterladen? PD. Ich kann dir das einfach kurz per Discord droppen. Nee, nee, ich meine, das, die Comic habe ich sogar mal runtergeladen. Ich dachte gerade, dass so. wir den Link unter dem Podcast posten können, da können sich die anderen auch noch runterladen. Ich suche den mal raus. Ich, der müsste Ansonsten lade noch, ich, ich noch den noch mal
1: irgendwo. Ja, ich, ich, nee, ich, alles gut, ich such den noch mal raus. Ja, der müsste noch da sein, den habe ich nicht gelöscht. Ja gut. Der ja. habe ich sogar, ange, hab sogar angepinnt, also der muss irgendwo noch da sein. Ich suche den noch raus. Aber ja, das, aber wobei, ich weiß nicht, ist das rechtlich irgendwie nicht? Vielleicht, äh Wer wird das jetzt bewerben? Ich weiß nicht, also...
0: Ja, wir bewerben das ja nicht. Wir, wir sagen ja nur, wenn ihr mal einen Comic von Gothic zufällig unter unserem Podcast findet, dann könnt ihr ihn euch angucken. <lacht> Gut, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. <lacht> und falls und jemand und fragt, äh, einfach bei Kuga melden.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, Telefonnummer schreibe ich auch
0: direkt. Ja, die Telefonnummer, Kugas private Nummer und sein Wohnort ja, schreiben wir auch unter dem Podcast. Das schreibe ich direkt Beschwerde alles. Briefe und äh, Beschwerde... Genau. Treffen bis. Perfekt. <lacht>
1: ähm, ja, äh, ich würde nochmal einen, einen kleinen Aufruf starten, und zwar nächste Folge. Wollen wir ja gerne, also es haben schon ein paar geschrieben, weil wir wollen nächste Folge ja gerne ein bisschen über Risen 2 sprechen. Hm. Ähm, also haut ruhig nochmal, falls ihr euch noch was einfällt, irgendwie Fragen oder Themenvorschläge, die wir zu Risen 2 besprechen sollen, jetzt nochmal in die Kommentare. Und ähm, wie gesagt, ein paar sind schon da. Ähm, aber je mehr, desto besser.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Falls ihr eure andere Fragen habt, schreibt die trotzdem vorher. Die speichern wir ja. dann ab. Die kommen dann auch irgendwann dran. Es sind ja auch noch viele offen von anderen Folgen. Aber genau. äh, wir wollten jetzt auch mal diese Special-Themen so ein bisschen abklappern. Und gerade für die Barriere, wir sind jetzt genau bei einer Stunde, hat sich perfekt geeignet dafür. Ja, für äh, ja. ja, Ich habe nichts mehr zu erzählen.
1: Ja, wir bedanken uns beide. Und äh, bleibt gesund, wascht euch die Hände, tragt eine Maske. <lacht> ja. ja. Tschüss. Tschüss.